0: 你好，这里是装油者的开场秀，夸你一下栏目。今天呢，我要夸一夸电影《天堂电影院》。好、啊，今天是6月29号，我应该是前天去看的这部电影，而且这是我第一次看。啊，虽然这个电影在1990年就拿到了奥斯卡的最佳外语片奖，虽然我一个老朋友把自己儿子的小名也定为托托，也就是电影里主人公的名字。哎，说起来真快，我这个大侄子现在也十几岁了。总之呢，这么多年来我一直错过了这部电影，直到前天在电影院里边，我是看的，心旷神怡，心满意足。那我在看这部电影的时候，一直在想一个问题：为什么人们会为电影这门艺术着迷，甚至是痴狂呢？那在《天堂电影院》这部电影里，我也找到了一个答案。啊，其中有一个场景就是托托在下雨天的露天电影场旁边。焦躁不安地等待着自己的爱人。他当时 说：“ 这讨人厌的夏天什么时候才能结 束？” 在电影 里， 它应该早就结束了。哎， 这就是说 啊， 电影呢就像是时光压缩 机， 在两个小时内你可以看到一个人的一生。那谁不愿意像一个神一 样， 可以快速又不受时空限制地看到过去、现在和未 来， 从而还能得到自己人生的答案 呢？ 但很显然，我们都是普通人，不是神，所以就只能去电影院看看电影喽，在电影里得到启示或者是共鸣。另外啊，关于这个电影的故事有很多的解读，比如说啊，它是所有电影人的自传，啊、是电影艺术倒塌的预言和悼词等等等等。但是呢，一个伟大的作品一定是普世的，会让每一个观众都有自己的共鸣点。那我之所以喜欢这个电影。是我在这个故事里看到了几乎所有人生重大问题的答案，关于爱，关于梦想，关于家乡，关于远方，等等等等。比如说啊，对托托形如父亲的阿尔弗雷德让托托离开这个乡村，甚至要绝情的不再回来的时候，他说：“如果你不出去走走，会以为眼前的就是全世界。”那他还告诉托托，不管做什么工作，都要热爱它。甚至关于爱情呢，他也讲了那个站在公主楼下99天，却安然离开的士兵的故事。那到了现在这个年龄啊，我会很懂得阿尔弗雷德给出的这些人生答案的正确性。啊，我觉得一些伟大的电影作品就是这样，就像是给出了答案的一道数学题，但是要求你在现实生活中列出推导过程。所以呢，回头想想，在我的生活里去对这些答案求解时，也曾经是错误百出。那一直到现在，即便我知道啊这个问题的正确答案是什么，但未必能一帆风顺的到达目的地。但是啊，电影甚至是文学作品，就给你提供了一个答案。那这个答案某种程度上来说就是希望。那没有希望的人生，怎么过都是失望的，都是难受的，对吧？那有了希望，才能支撑我们一直走下去，用更长的时间，甚至是一生，走到那个答案面前。那这个电影现在还在电影院上映，应该也快下档了。所以您还没有看的话，赶紧去看一看，真的很好。好了，那这就是本期的夸你一下。那壮游者呢是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过微信公众号文章下方的赞赏码进行赞助，也可以通过支付宝账号壮游者艾特1 6 .com， 也就是壮游者的拼音全拼加上艾特1 6 .com 来进行转账赞助。谢谢你，您准备好了吗？我们先听一段来自巴尔干的传统音乐，然后出发。你好，欢迎收听《人文旅行声音游记：壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那上期节目是单车踏过巴尔干的上半部分。那当时生活在欧洲的天际呢，是骑车进入了巴尔干地区，带着我们走过了斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑，还有阿尔巴尼亚。那在本期呢，天际将继续前行。那他呢，是从阿尔巴尼亚进入到了塞尔维亚、罗马尼亚和保加利亚。注意啊，我们在上期已经聊到了什么是巴尔干地区以及。这里有哪些国家？那塞尔维亚和保加利亚都还在巴尔干地区，但是罗马尼亚已经不是巴尔干地区了。另外呢，还有本期要聊到的摩尔多瓦以及德涅斯特河沿岸。摩尔达维亚共和国也不属于巴尔干国家的范畴了，所以呢，这期的标题呢是有一点没有那么精准，其实的内容是比标题要更大一些的。但是为了我们的表述方便，所以我们就不再单独的分析去聊了，所以就在这期全都聊了。另外，本期我们还要聊到科索沃地区，这也是天际去过的一个地方，但是呢，是他另一趟旅行踏足地方，也在巴尔干地区，所以我们都一并聊了。好了，我先欢迎天际出场。
1: 嗯，大家好，大家好，我是天际
0: 。好，那按你当时的那个骑行顺序，接下来应该是进入了塞尔维亚，对吗？从阿尔巴尼亚出来以后，进入了塞尔维亚对。啊，但是呢，我们就按地图来走吧。地图下面应该是跟阿尔巴尼亚的呃挨,挨着的东科索沃东北方向
1: ，对，应该是科索沃地区，对吗？啊，所以你是后来又专门去了一趟科索沃地区？对，我又去科索沃，然后包括阿尔巴尼亚，嗯、包括那边，我又重新又又。做别的交通工具又又走了一遍。
0: 那咱们就先聊一下科索沃吧，因为这个地区老是在
1: 电视上、在新闻里边出现。对对，
0: 嗯、你你当时为什么会想到要去这个国家呢
1: ？呃，因为我觉得很神秘。嗯，呃，因为塞尔维亚是不能入境科索沃、嗯，所以当时我骑自行车的时候，相当于就错过了。对，因为骑自行车说你不能从哪儿的很快到哪儿，你得规划好路线，所以好多地儿你只能。走那个比较近的那条路，就你稍微绕，其实就绕挺多的，嗯，所以呃，我就想去看一眼科索沃。那科索沃其实是可以从阿尔巴尼亚的首都坐长途车去，很方便，很近，嗯。但是那车就超级破，嗯嗯。
0: 我还有一个问题啊，就是中国和科索沃是没有建交的，对吗？对。那你当时拿的是中国的护照，但是你也有意大利的居留的这种身份，是吧？对。对嗯、那你去？展示你自己的身份的时候，会有一些阻拦吗
1: ？啊、呃，没有阻拦，就是这个没有关系，因为你像那个梵蒂冈还跟中国没建交呢，嗯、呃，这都没有关系的，就这个跟你没有，就只要你拿申根签证或者是拘留，你都可以去科索沃，嗯、呃，只要从阿尔巴尼亚一侧，嗯，因为是这样，因为中国是跟塞尔维亚关系比较好，嗯、呃，是的，所以塞尔维亚是它是从塞尔维亚里独立出来的，嗯、因为它是阿尔巴尼亚人居多，对，就所以。等于说塞尔维亚肯定是不承认科索沃的、嗯，所以中国相当于跟着塞尔维亚的这个语言系统。是的，嗯
0: 。好，那按照惯例呢，我承担的这个角色就是人肉搜索引擎啊，无情的一个朗读机器。天际呢就来聊他的观感和体验了。那我先说一下什么是科索沃啊。那打开地图 呢？ 科索沃被北边的塞尔维亚、西边的阿尔巴尼亚、南边的马其顿和东边的保加利亚是紧紧包围着的。注意 啊， 科索沃现在是塞尔维亚的一个自治 省， 它是从一九九九年的六月科索沃战争结束 后， 这一地区呢是交由联合国托管的。虽然在二零零八年的二月 呢， 科索沃单方面宣布独 立， 但是塞尔维亚一直是主张对科索沃的主权的。呃，另外呢，现在的科索沃地区有百分之九十以上就是阿尔巴尼亚人，就像是你刚才说的，其他主要少数族群呢是塞尔维亚人和黑山人。那在二战结束后呢，科索沃是重归南斯拉夫，那铁托的政权将科索沃视为塞尔维亚的一个自治区，并给予当地的阿族人地方自治的权利，但当地的塞族人认为这是一种歧视。那到了一九九一年呢，南斯拉夫解体了，那科索沃呢也试图独立。到了一九九二年开始的波黑战争期间 呢， 又有大批的塞尔维亚人有组织的移民至科索 沃， 这让阿族人非常的反感。那从二十世纪九十年代中叶起 呢， 阿族的游击队已经开始在整个这个区域里边开始活动了。那到了一九九八年 呢， 南斯拉夫联盟也就是塞尔维亚和黑山 啊， 已经开始协助塞尔维亚的警察进行大规模的军事行动。据说在这一次的军事行动 中， 有二十万的阿族人是流离失所。所以，当时以美国为首的北约组织认为这是塞尔维亚领导人米洛舍维奇的一个阴谋，并最终介入。然后就是一九九九年三月二十四日到一九九九年六月十日的科索沃战争了
2: 。
0: 那天际，你现在进入到科索沃地区，还能看见一些战争的痕迹吗
1: ？呃，他真的没有波斯尼亚，就是没有萨拉热窝那么到处都是。呃，就像我说，他有很多残破感，但是其实市中心那块都修，基本上看不就如果你不仔细看的话，看不太出来。你指的市中心就是他的首都，是吧？对，就是他的首都、哦。其实现在不能说他是首都，应该是首府是。对，然后是这样，就是他那个，呃，科索沃是特别有一种就是县城感，车过去就会好多土的那种、嗯、那种感感觉，然后外面就是城外，就是呃，比如说它的长途汽车站附近就极为。呃，就是建筑是那种，就是实用主义加上丑加上破，然后，但是它市中心呢，它其实我觉得他们就是可能还挺在意旅游业的，所以他们市中心有一个那种非常商业的这种，就像好多小镇的那个什么呃步行街是那种的种那种那那种，就是它到处都是那个清真寺和那个。东正教的那种教对，因为当地的阿族主要信奉的就是伊斯兰教嘛。对，所以你会觉得你虽然身处在欧洲，但是你有很强烈的在土耳其的感觉。
0: 你你形容它，你曾经形容它是一个孤岛，为什么会有这样的一个感觉呢
1: ？哦，对，是因为我们在爬一个，它有一个城堡是给爬上去的，也算是一个景点嗯，爬在城堡上遇到很多，也没很多，因为遇到几撮人，然后其中有一撮人是。当地的呃年轻人、学生，然后他有一女生，她英语比较好，就跟我们交流的比较多。她、嗯、是在、嗯、德国呃慕尼黑上学、嗯，然后我就跟他聊说，呃什么去我、呃、在哪哪啊，你要去哪,哪哪玩啊？但其实他们作为这么一个政治的这么一个嗯奇妙的地方，他们办。签证什么的是非常不方便的、嗯。我们聊的时候，他就说他肯定要拼了命的努力的在德国留下来，嗯、不会去就不不想回自己的国家，因为嗯,嗯没有什么意义，没有什么可能性吧、嗯。对，所以我觉得他们那种就是说，因为你连签证和护照都会变成一种呃奢侈品，那么他其实，在人在里面被孤立的感觉是。非常强的，他们自己当然会认为自己是国家，嗯、但是他们在，当然从呃系统上来说，就大部分欧洲国家其实都是承认他们，或者是是相对偏友善，对。但是他们仍然是处在一个比较孤立，或者是对于普通老百姓来说，世界
0: 上还有九十个国家是不承认他们的，其中就包括我们中国和俄罗斯嘛。对，
1: 嗯、所以他相对来说是孤立的。如说这是世界对于他们。对于一个科索沃人来说，可能就不是这么多个国家，或者是这么多个大洲，或者是很多地方是黑色的迷雾，或者是永远无法到达。就你，如果你还是科索沃人、嗯，你就不能去那个地儿的一个状态。是，所以他就是我感觉到就像是个。孤岛，
0: 对，就像上期你聊到萨拉热窝，你会觉得有一种
1: 疏离感吗？疏远感，对、嗯，所以你会
0: 觉得科索沃的地区会给你一种更强烈的被孤立的这种感觉
1: 。对，加再加上他的那些，他其实他那种修缮，想给外界展现他非常的不错的感觉的那种、嗯、气
0: 氛很浓，你会感觉他们的生活状况了。比你跟你之前的想象会
1: 有一些区别吗？还是很吻合呢？我觉得非常安逸那个地方，但是安逸呢，那些年轻人呢，都走了，都往外走。当然，我觉得这可能不是科索沃的一个，对，他可能整个巴尔干地区或者是东，就是就
0: ,就像你在上期你用了一个“他们都在努力的生活”对这个词，还有一个听友留言就对这句话印象特别深，嗯嗯,嗯,嗯，你你会觉得这个地区的人也是这样的一种状
1: 态吗？我觉得他们可能分就是。我觉得他们那些小店的那些人，开小店那些人，包括小餐馆、小衣服店，他们挺是一种茫然的状态、嗯。然后他努力的人呢，可能都不会在马路上，就他可能已经去西欧了。嗯、或者年轻人在努力的做一些什么事情，就像那个就是
0: 学生一样，他决定要要留在这儿，对他要努力学英
1: 语，努、嗯、努力巴拉巴拉这样学德语。那个女生呢，自己家乡，但她自己不会留在这儿。嗯，你要那种感觉，就是自己热爱，但是。没办法，还是看得过好的地方，看到过不用努力就获得不错的人民们，所以他也可能就就向往那个地方
0: 好，那咱接下来就会进入到塞尔维亚，这个是你这趟骑行的时候从阿尔巴尼亚那边过去的，对对。啊，那你是呃，就是骑到塞尔维亚的吗
1: ？对，我是从塞尔维亚呃，骑到塞尔维亚，从塞尔维亚。呃，又骑到罗马尼亚，大概是，嗯、所以我整个塞尔维亚是从它最呃算西西边儿，穿到它的最东边儿。当然，它其实是个长条状的、嗯，所以这个应该还是最比较短的一一段距离。
2: 嗯。嗯嗯
0: 那通过上期和这期的讲述 呢， 我相信 啊， 听友对塞尔维亚这个国家的名字应该是很熟悉了。那它 呢， 是从南斯拉夫王 国， 再到南斯拉夫社会主义联邦共和 国， 再到1991年的解 体， 再到1992年塞尔维亚和黑山组成的南斯拉夫联盟共和 国， 再到黑山也独立了。那么塞尔维亚在这个过程中 呢， 一直算是一个核心的一个国家。那从地图上看呢，塞尔维亚也是巴尔干地区最大的国家。那塞尔维亚在巴尔干半岛的地理位置上呢，是形成了西欧、中欧、东欧以及近东和中东之间的天然的一个桥梁和交叉路口。那塞尔维亚最负盛名的应该是他们的足球，当然还有篮球。比如像今年的 NBA 的新科的 MVP 的得主就是来自塞尔维亚的约基奇。还有就是网球老将德约科维奇，德约科维奇现在已经是老将了。天、okay. <笑>，那这个国家另外一个最负盛名的应该是他们的首都贝尔格莱德了啊，坐落在多瑙河和萨瓦河的交汇处，是欧洲和近东的重要的联络点，有很重要的战略意义。那美丽的萨瓦河是从市区穿过，将贝尔格莱德一分为二，一边是古香古色的老城区，一边是现代化建筑群集中的新城区。那你在塞维亚的时候，先是穿过他们的乡村，然后才到达首都，对吗
1: ？对我其实大部分时间都在村里，嗯，经常会在村旁边搭帐篷，因为我搭帐篷经常喜欢去别人家有人的地方，的人比较少的地方，就这样的话，呃，相对来说安全一点。嗯，就是比如村的边儿上啊，或者什么的，人多地方没有狼，你也不用
0: 怕被狼吃了。对对，
1: 而且人要太多也不行，<笑>人要太多很危险。就是比如说像一些什么公园啊，或者这个很很危险，晚上就会有有人打扰你是吗？会有一些奇奇怪怪的人，嗯啊、嗯，所以我一般都去农村里。嗯、sorry, 所以，呃，在塞尔维亚的村子，你就感觉到，因为塞尔维亚这个这个名字，是一个我之前觉得还蛮。就是存在感蛮强的，就像你说的，但其实它的那种贫贫穷程度，呃，是非常高的，就是可能要比克罗地亚差好多。嗯、呃、所以尤其它的农村，嗯、呃，它的农村的那种面貌就是非常像，就是中国北方的那种农村，嗯嗯就是嗯，好多那种砖头砖，就是一条主干道，主干道是那种没有任何设计感的，单面涂了。漆或者墙装饰的、嗯，稍微的新一点小,小店铺，然后它后面和侧面全都是裸着的状态。嗯、还他们的房子都是那种，呃，一排一排的那种，就是那种，呃，红色的砖的种房、嗯、这种房子。然后路旁边会有那种车水沟。哎、嗯，你你说这个，我突然想起来，就是我前头
0: 说今年 NBA 赛季的年度的 MVP 得主啊。约基奇他就是一个塞维亚人嘛。前段时间他球队被淘汰了，然后他就回到了塞维亚他的农村的家里边。我看他当时就在村里边，然后有一个小卖部，然后一群朋友就围在那儿，一人喝瓶的一个汽水。然后一会儿他就赶了一个小马车出来。他描我在那个视频里边看到那个景象，就像是你描述的。嗯、述的
1: 对对，就跟中国农村特别像，就是他中国北方农村、嗯。是的，就北方农村是那种小格的那种的，一格一家一个小院儿什么，他那就很像。嗯然后村口有大爷大妈跟着，是的，是的，在那坐着。然后你过去个人，他就死盯着你，然后就啊、呃，就盯着你看那种。然后我就问有没有旅馆，就有没有旅馆。然后那个那大爷往那边一指，说：“你看那那像那是旅馆。”然后那旅馆那个那 H 都都掉了，都都都快都搭下来了，<笑>里头那窗户玻璃都碎了。那是他们村唯一的一个旅馆。然后，然后后来我就没办法了，因为天快黑了嘛。然后我就去了一家农户人家，然后我说我能不能，呃，这是能不能搭搭搭个院子？我也不知道，他应该是不想让我在他们那个自己家的院子里搭。嗯、然后你也是不速之客，人家也要防备你。对对，所以他就给我特意找了，一个，特意给我找了一个，因为他的呃孩子会说英语，嗯，所以他就他的孩子就给我找他们骑着自行车，然后带着我到了一个、嗯、呃足球场、啊然后呢，足球场旁边有一个，旁边有一个牛棚，还是一个仓库、谷仓那样。然后有个人在里头看着，就他在里睡觉。嗯。然后他就给我，然后那个人大概意思就是说：“哎，他今天要在搭帐篷，什么什么，你看那儿那然后那个你来照顾一下。那时候已经挺黑的了，我一般不会在天黑的时候才搭帐篷，那天有点例外。然后他说：那你就在那儿在那儿搭吧。然后就在足球场里头搭的。”然后我一看哇，这地儿可太好了，就是因为我那仗必须打地钉嘛。嗯。啊、嗯，他那就是天然足平,就平，非常平。对，嗯
0: 嗯、那可见塞尔维亚人有多么喜欢足球啊！对他一个乡村都有一个足球场，什
1: 么都没有，旅馆没有，但有一足球场，而且足球场是那种标准足球场。嗯。啊、嗯，然后那个人呢就说：“哎，那你过来，那给了我点吃的，给我水，说你要想喝水，你再来，他那儿有打水的那个，嗯，嗯灌了水，然后很友好，很友好，然后。”但真的是很破败嗯。那天晚上你过得怎么样？啊、我睡得特好嗯、啊。睡得特好，因为那个呃没什么没什么打扰，主要它不像在森林或者在一些地方，你总能听到一些就晚上会有一些奇奇怪怪的一些什么声音，嗯，然、啊、后它那个又很空旷，然后就睡得比较好。第二天早上起的起的也比较好啊，然后呃我在那边的村里头还见过一个中国超市，嗯，但是是关着门的，嗯、啊。嗯、呃，我当时就觉得挺神的，就你怎么知道他中国超市写写中国字儿啊、嗯嗯？但是已经估计已经废弃了很长时间、嗯，就漆感觉都掉了
0: 。我们勤劳勇敢的中国人民在全世界是无处不在。嗯，哎，那你看现在中国和塞维亚的关系非常的好嘛？嗯、啊，在疫情期间，大家也看到了，塞维亚的这个总统武切奇就会经常向中国发表一些非常友好的这些言论。那你在塞维亚的时候，你能感受到他们对中国人，或者是友好，或者是好奇的这种情绪吗
1: ？那就得说城市里了嘛、嗯，因为我觉得农村可能没有太多，他可能对所有人都友好。对，嗯，我，呃，我在我进贝尔格拉格莱德的时候，我第一的印象，第一个印象，就是刚才你说的那个德约科维奇。嗯、啊、但那时候他应该还不算是老将，因为那时候他应该还算是当打之年
0: 。<笑>然后因为。八六年的吧，我印象呃，他
1: 对他那时候觉得应该是当打之年，嗯、然后呃，那个、应该是算他们的人民英雄了，因为呃，德约科维奇几乎靠一己之力，他是在那种呃欧洲主流的这种呃竞技场，网球就完全是顶级的呃排第一的对。对，网球也是一个贵族运动，对对，最早的时候对,对，所以他那个他从事运动和那个贝尔格莱德那整个大环境其实相对是有点。有点违和感，嗯嗯,嗯，就相当于，所以贝尔格莱德或者塞尔维亚这样的地方就
0: 应该找一个破败的足球场踢一踢，是吧？对、嗯，所以就开玩笑，开玩笑。就是
1: 就会就是那个水泥水泥房子、嗯，就是那种方块水泥房子上有个巨大的德约科维奇的一个一个大照片啊、嗯嗯、啊
0: ！那这样的待遇一般都是给整个民族英雄才有这样的待遇的
1: 。呃，对，某种意义上讲，但是我觉得国内，比如说我之前一回国看鹿晗的大脑袋会。会出现的，<笑>对，就中国可能更偏商业的，对吧？商业角度就是谁有流量，<笑>可能谁有，但可能德约科威奇应该是他们那儿算是顶级流量。当然了，嗯，对嗯，讲讲贝尔格莱德。贝尔格莱德，你的第一观感是什么样子的？我对贝尔格莱德印象就是它非常旧，但是它那个中心感，我觉得没有那么，它没有那么华丽，它没有呃萨格勒布那么华丽。嗯呃，它相对比较朴素，有一些老电车，嗯、呃，在那边就是有一些东正东正教的教堂，
0: 嗯，所以塞尔维亚主要的宗教就已经是东正教了。对，嗯，
1: 对，就东正教堂非常多，所以东正教教堂里头有一个非常大的特点，就是它的那个马赛克壁画都做的非常的非常精美、嗯，它主要把这个精力都放在这个天顶的那些壁画或者墙面的壁画
0: 。那贝尔格莱德，你给我的形容是残破又浪漫。嗯嗯，咱们先从残破这一方面来说吧。你,你残你的观感是什么？残破
1: 就是他的市容就挺残破的。嗯、呃、他不是那种萨勒罗那种战争的痕迹，但是他是那种、呃、修缮不全，就是他曾经繁华，但是他嗯、呃啊、破败了，破败了，就他没钱去，啊、他甚至没有钱去维护他曾经的那些。呃、华丽的东西，嗯，对，但是浪漫就觉得，首先那儿的姑娘很好看，嗯，而且那儿的姑娘就是那边的年轻人很有朝气，呃，可能二十岁左右的那些年轻人走马路上见到我会很主动跟我交流，嗯，啊、呃，他们很就中年人可能就不会了，但是他们还会保持一种，呃，很有朝气的一种一种一种,一种状态、嗯，呃，这个可能就相对于西欧有些国家就不太一样，西欧好多国家年轻人就没有那么的。欢式就是可能相对来说抑抑、嗯、就是忧郁一点啊，或者是，呃怎么样啊，就那种气氛不太一样。嗯、呃，它和它的整个城市面貌，包括它那个电车，就是有一种特别老，就跟那个老电影里的那种那种电车一样，嗯、还在运营运营那种咣咣咣咣那种电车，一节儿一节儿的那种。但欧洲好多城市都有啊，但比如像葡萄牙，它是努力的成了个景点，它把那个他们那真的是就是你看就是没钱、嗯，那个好多漆都掉了，好多那个。那个都生锈了，但还在开那种那种那种，就像个老就就就伦理上老人一样，但是里面会下来一群，就是又又土，但是呢又浪
0: 漫。这就像我前头说，这个贝尔格莱德，它就是由一条河把它给分开，就是波瓦河、萨瓦河给它分开以后。一边是老城区，另一边就是现代化建筑群集中的新城区嘛。嗯嗯、一边是朝气蓬勃的，一边就是你所形容的有点浪漫又有,有点土的这些地方。嗯、对对，嗯，他那老城区大概如果它的建筑风格的话，你会怎么去形容它呢
1: ？哦，他真的他就不会像科索沃那样，他就没没有清真寺感觉，嗯、就是是一个呃典型的这种欧式的这种这种建筑、嗯。就是你说到这儿，其实也有很多可以聊的，就是比如说。嗯、呃，你明显感觉巴尔干这个地区，就当然我不是学建筑，我也不是学历史的，所以我就完全是自己的感觉，好像是一种在强文化的夹缝中，就比如说罗马的这个文化是强文化，嗯，它在他们的西边，然后希腊是强文化，土耳其是算强文化，所以他们相当于被被三个这种文化给卡，就扭巴在一起的感觉。所以你能看到好多那种意大利的房子的那种影子，包括他们的吃的东西也是。然后你甚至也能看到很多土耳其那种偏，比如他们喜欢喝茶，或者是有些茶馆这这种这种影子。那那希腊的影响可能就是相对来说就更更更久远一点，就是可能相对来说他的表现的就没有那么直接，但是你能感觉到就是他们没有一个自己的纯自己的。东西，嗯，就像你说的，东东正教、穆伊斯兰教、啊、呃、天主教，都不是那个那个地方。对，这就像潮水一样，一对，它就潮着，着它就相当于两个他们两个就是那个波浪，它是打到了打到了一起的那个交界的地方。嗯，它是各种文化，它没有一个，所以各种文化交界成为了他自己的文化。就是你说他那边人像欧洲人吗？还是像中东人吗？还是像土耳其人？还他感觉是特特混吧嗯，嗯，那种混吧的感觉。很强，所以他会有一种时间的那种穿梭在历史的那种里面的感觉。因为我大部分时间都在农村，其实我对塞尔维亚的这个呃印象更多是一些乡村，比如说，呃比如说当你骑行的时候，你你很孤独。在塞尔维亚的时候，我记得特别清楚，我我到那个呃骑着骑着，在一个农地里遇到一个老头，刚钓完鱼，他骑一个那种特别破的那种感觉。那个就嘎吱嘎吱出声的那种 车， 嗯， 在前 面， 我在后 面， 我追不上他。
0: 人家以为你要抢鱼是 吗？ 不 是， 就是我一直大概
1: 我跟他骑了得 有， 我现在回想起来得有两个小 时， 嗯， 可能得有。就是我一直他在那段时间一直 是， 就跟《少年派》的那个老虎似 的， 是我的精神支 柱， 就是我跟他距离的这种。这种变化，他其实骑得比我快，因为他什么都没有，成为我很重要的一个在那段时间的，我记得很清。我应该那个是从塞尔维亚往罗马尼亚边境的那个那个那段路，我记得这个老头一直回头，经常看我，然后因为他从来没停过，嗯，然后有时候我没劲儿了。我就我就跟他远一点儿、嗯，有时候我就我不服气，说你这个，然后我和嘴上念叨你这个臭老头儿哈，然后什么什么<笑>对，然后我我以为他就是旁边的村民，没想到一直骑一直骑，跟我骑了好久，然后直到他拐到拐进村里的时候，我突然就特别有失落感，我就好像一个朋友就是消失了的感觉，嗯,嗯那老头一直回头看我
0: ，你后来有没有想过一件事情？嗯。这个老头到底是真的
2: 存在吗
1: ？哎呦，你不要把这变成恐怖故事
0: 。好，那咱接下来下一站就是罗马尼亚呢。罗马尼亚，这是你在骑行的时候从塞尔维亚骑过去的吗？你是从边境那边直
1: 接？去，对，我是从呃塞尤亚边境骑到了迪米什瓦拉，嗯，然后从迪米什瓦拉就走了，就是这是我骑行一次，嗯，然后后来我又深度呃相当深度的去体验了呃罗马尼亚别的地方
0: 。好，那我又得插一下啊，什么是罗马尼亚了？罗马尼亚呢是位于东南欧巴尔干半岛的东北部。北部和东北部分呢，分别与乌克兰和摩尔多瓦交界；那西北部和西南部分呢，分别同匈牙利和塞尔维亚接壤；那南部呢是保加利亚，它是以多瑙河为界的；东边呢就是黑海，它还有一个长达245公里的海岸线。那罗马尼亚人口大约是1932万人，主要信奉的也是东正教，首都是布加勒斯特。那罗马尼亚对年龄稍长一点的人来说，比如像我现在这个年龄，还有一个熟悉的点，就是他曾经也是个社会主义国家。那从1965年改名为罗马尼亚社会主义共和国起，一直到1989年的东欧巨变，那也是在1989年的12月25日，罗马尼亚社会主义共和国的最高领袖齐奥塞斯库夫妇就被判处枪决了。那如果您对这段历史感兴趣的话，可以查一下，也能看到那张著名的他们俩人被枪决时候那张照片。那从此 呢， 罗马尼亚就确定了资本主义的政治制 度， 而且到了现在已经是欧盟中经济增长率最高的国 家， 也赢得 了“ 欧洲之 虎” 的一个美誉。
1: 那你是先骑到了蒂米什瓦拉是 吗？ 对， 蒂米什瓦拉就是你刚才说的那 个， 就是那个谁被枪决的地 方， 就是他们。算是他们的、呃、对、嗯、东欧革命的发起地，对，所以他们那个地方有那个纪念碑，嗯、呃，有那个纪念的公园，嗯，你看到马路上就是那些小孩儿，那些，呃，在户外喝咖啡、吃饭的那些，呃，当地人，你感受到的全都是幸福感，嗯、呃，他们可以肆无忌惮的笑了，可以肆无忌惮的，呃，胡说八道了，可以肆无忌惮的。呃，欢乐了，但同时我在那儿，印象深刻的是遇到了两个年轻人走跟我搭话，到走的时候他管我要钱，这我也是第一次遇到那种路人管你要钱的这种状态。嗯，显然他们认为，呃，能去他们那旅行的人整体会比他们更富有，不知道。嗯，但是整体来说，我觉得对那那城市印象特别特别好。嗯，也就是说，啊、呃，过去的那些事情对他们来说已经翻篇了，翻篇而且非常积极的翻篇，因为他们正是那个件事情开启的地方、嗯，所以他们也有某种意义上，我这么理解啊、嗯，有那种更好的拥抱新世界的这样的一个愿望。呃，如果我们在欧洲生活时间长的小伙伴可能知道，就是罗马尼亚制造是很多衣服，嗯。嗯，一些大牌儿，嗯、呃，大牌儿，一些什么呃厂商或者是一些、嗯，就有点像中国在世界扮演的角色。吧。原来的
0: 中国，现在的越南、孟加拉，对对对，它你会发现好多，是一个代工厂的集聚。对，你
1: 会发现，比如在意大利的好多品牌还是比较奢侈品。它可能稍微下线下面一点的生产线、嗯，很多都是罗马尼亚制造。嗯、罗马尼亚制造其实，在西欧还是蛮多的。他们那儿就你说，他们经济发展的这些年发展很快。嗯、其实其实很重要一部分就是西欧好多把呃呃公司把他们的生产线制制造业生产线挪到了罗马尼亚。嗯、对，因为罗马尼亚大地儿大。
0: 对，你看它人口都已经算
1: 是这些国家里边最多的、那个嗯。对对，而且他土地非常非常大，非常辽阔。嗯，嗯那你
0: 就是从蒂米什瓦拉一直骑到了布加勒斯特是吗
1: ？那个布加勒斯特是后来我去的。哦，后来又去的。因为从蒂米什瓦拉到布加勒斯特相当远，嗯，就是中间还大对，还穿了好多什么树林什么的、嗯。然后我如果到了布加勒斯特，我就再就往回走就很又又得整个穿过罗马尼亚，所以我。呃，当时骑自行车的时候，就直接从迪米什瓦拉呃往北了，嗯。对。然后后来我又自己呃背包去了那个罗马尼亚，嗯、呃，就相当于它的东侧，就布加勒斯特、布拉索夫那一带。嗯、然后之后是去的那个摩尔多瓦，从那个罗马尼亚
0: 。哎，那咱们聊一聊这个布加勒斯特，你形容它是一个魔幻的欧洲大城市，这一点还是蛮出乎我的意料的。嗯
1: 呃， 对， 就 是， 嗯， 我因为我住在它市中 心， 它非常的 隔， 它特像北 京， 就是它有一些欧式老房 子， 嗯， 但是 呢， 那我们怎么类 比？ 就是北京的四合 院， 现在咱们或者老老一些庙什么 的， 然后旁边就有一个那种苏联的房 子， 就把老房子给推 了， 然后盖一个大方块在旁 边， 然后你就觉得怎么能干出这种事 儿？ 但是他就是干出这种事 儿， 然后 呢？ 同时，它有一个商业街，那个商业街像极了我印象中小时候的西单商场啊，很多人在走路，然后那个商场是那种没有窗户的，就是那种外面看就是那种贴了好多那种广告牌就那种土味广告牌西单，然后什么一个一个大模特，一个什么衣服的什么的，就土味广告牌儿，竖条状的，然后、呃、很多人在里头购物。然后，嗯、呃，马路不是特，就是不是特别宽。然后很多人挤在那儿，然后中间有一些车啊什么的。嗯、然后一进去有一些卖电器的，就是特别像，就是特别早以前的西单商场。嗯。然后它有好多那种，就是非常宽的那种马路。然后它最主干，呃，布加勒，呃，布加勒斯最主中心的那条主干道，两边有两个大板楼，两排大板楼。然后板楼后面是一些破房子，特别像平壤，嗯，就平壤不是也有就主干道，对，就为挡那个挡后面的那破房子的修大板楼，嗯，然后它也是，所以变成一非常魔幻的那种感觉，就是那个那楼就一个片儿，就跟城墙一样，然后你进去是另外一一一一,一个建建筑类型的，嗯，一些房子，嗯
0: ，这跟他们是一个新兴的一个经济体是有关
1: 系的，对对。我在布加勒斯特其实待了好长时间。嗯，你会在这儿待很长时间？待了好长待，待得两两周吧，得有。他对你有什么样的吸引力，让你在这儿待这么？就是我就设计了两周，就是呃，布加勒斯特是这样，它有一个老城区，就是不大，很小的一个老城区。嗯、然后它里头有好多什么啤酒屋什么，也挺欢实的。你完全以为像是德国的某某某一些。嗯，老城区就是好多卖啤酒的，好多喝啤酒就哎
0: ，我就特别喜欢德国那种小的啤酒馆，嗯、特别外面对外面拿一个大的布帘子给它遮起来，你看不出来里边什么样，但是你一推开，里边就非常的欢乐、嗯嗯嗯，然后看到很多老头老太太里边、嗯、高高兴的喝一杯、嗯嗯
1: 嗯。对，他那老城区就是那种特欢实那种、嗯，就是看个球啊什么的，一群人喝着啤酒啊那种感觉。对，还有一个我可以我们可以聊聊那个旁边有个城市叫布拉索夫。嗯。布拉索夫离就是离布拉斯瑟也不算特别远，然后它相当于是一个相对来说纯的，呃，旅游城市、嗯，或者是完全是一个小镇化的这种旅游城市。对，然后那个布拉索夫边上有那个吸血鬼的圆形的城堡，那个城堡原来拥有者就叫德古拉，所以德古拉是算是所有的吸血鬼的。呃，一个故事的传说的一个最早的原型。嗯，我在嗯之前来罗马尼亚的时候，当地人就跟我们讲，就是一说吸血鬼就是罗马尼亚人，嗯，不会是别的地方人，对因为他们给我开玩笑是说罗马尼亚人的这个犬齿哈哈哈，特别长<笑>一样是吧，对，但其实其实是因为那个德古拉那个呃的城堡，当时其实是是因为。嗯，他那地儿修的就非常像是一个系统性开发的旅游景点然后当然有这么大一个吸血鬼 IP， 对，各种讲解员，吸血鬼 IP 绝对在绝对在世界范围算是非常大的一个 IP 然。然后感觉那个整个小镇都是环绕那个那个城堡，那城堡其实没多大，那个城堡里有好多吸血鬼的故事。或包括这个德古拉，他原来做的那些事情，他为什么被人称之吸血鬼？是因为他原来叫什么穿刺？就他他给人处刑，他杀了很多人、嗯，他特别喜欢行刑，然后行刑就是说他就给人穿刺掉，嗯，羊肉串签子，然后给人从上面儿腾、呃、一松手，人就噔、呃、就掉下去了，嗯，相当于是，你想想应该不是残酷的，应该不是掉，应该是慢慢慢的粗溜下去的，你想，嗯、然后粗了粗了粗了就那签是从嘴上出来。我以前做过一期节目
0: 嘛，讲的是玉米的旅行。然后我在做这期节目的时候呢，这期节目还在啊，大家可以翻过去去听一听看，很有意思。然后在做这期节目的时候呢，还找到了一些有趣的故事，就是说欧洲的吸血鬼的传说是怎么来的，就是因为玉米啊，从这个南美洲，然后传到了欧洲以后，那那欧洲人。就是大量的开始吃玉米嘛。如果你只吃玉米，然后不往里边加一些像那种草灰啊什么样这样东西，发生一些化学反应的话，它里面会缺乏两种很重要的这种元素。这个元素具体的名字我就忘了。那如果缺乏这两种元素的话，就会出现什么呢？一种是胃光病。什么叫胃光病？胃光病就是你见不得光
1: 啊。所
0: 以这就是吸血鬼的传说的来源之一
1: 。啊，啊它应该是很多。都市传说凑成了，对的，对的，对的，一个东西。嗯
0: ，但是玉米恰好就是支持了这样的一个传说。
2: 嗯嗯,嗯,嗯
0: 。好，那离开了罗马尼亚。咱接下来的下一站就是摩尔多瓦了，是吧？嗯，如果不是做这期节目啊，我之前都不会注意到还有这个国家。<笑>所以，我给大家介绍一下，摩尔多瓦的全称是摩尔多瓦共和国。它的西边呢是罗马尼亚，东边呢是乌克兰，首都呢是基西纳乌。那历史上，它曾经属于过奥斯曼帝国，又与罗马尼亚合并过。那一九四零年的六月份呢，被苏联给吞并了。成立了摩尔达维亚苏维埃社会主义共和国，成为苏联的加盟国之一。那到一九九一年五月，也就是在呃大家都在解体的时候，他改为了摩尔多瓦共和国。到八月二十七号宣布独立
2: 。
0: 所以我想问一下天赐，你是怎么注意到这个国家，并想进入到这个国家呢
1: ？呃，因为我去过很多欧洲的这种所谓的。特别小的国家，什么劣质顿申灯，什么安道尔，什么什么。然后我就说，哎，这儿也有这么一个国家，我想去看看。<笑>你
0: 真是要集邮、嗯、是吧？对，我就是集
1: 邮，就我就觉得就还挺有意思。的。然后，因为他从罗马尼亚，呃，坐那种长途车，呃，不是特别方便，就是他不太发达，所以他那那个车次很少。然后我还特意联在网上查的，联系了一家就这种公司，跟他预约了。但是我到了地儿，发现那儿有一个。大巴，然后等于说，我完全，然后我就跟那人说，我就我就不预约了，嗯、因为我到的时候那没有那小，就相当于一个有点像什么面包车或者那种车。嗯、我说啊，我我我我改别的了。他说哦 ，OK， 好像就是那种，就不是一个常规的一个很便捷的一种一种状态、嗯。所以你
0: 碰见大巴你就直接坐上。我
1: 就坐大巴了，因为那儿写着那个摩尔多瓦。然后呃，是在深夜里，我记得很清楚，所以坐了好长时间。呃， 得有八九个小 时， 可能才到了那个那个摩尔多瓦。然后到了摩尔多 瓦， 就是就是从巴尔干地 区， 从斯斯洛文尼亚往这 边， 就是一山更比一山 高， 一城更比一城破。就是你你只有你刷新那个对欧洲 的， 就是刻板印象的这种这种体 验， 就是到了那你就甚至你完全恍惚 了， 就是你完全不知道你是在中国的县城还是什么。拉美的某个小镇，嗯
0: ，你刚好是早上到的嘛？早上到的，对啊，所以一睁眼肯定会、啊。一睁眼是一个，我印象特
1: 深，是一个汉堡店，嗯，是一个山寨汉堡店，然后就那种薯条都那种特打蔫的那种那种小汉堡包。哎，它那种建筑风格就是那种，嗯、呃、嗯，就前苏联的那种建建筑风格。然后我就开始在那个街道走，我在那儿待了也待了好几天，嗯，然后我特有意思，我住的青旅是一个，呃。它是一个那种小院它那院很有意思，它有点像那种单元楼围起来中间的那种小空场啊，然后有一个天井、啊、然后一堆人，它不是天井，它不是那种欧洲天井，它是就是几个楼中间把中间围起来了，自然形成了一个空地，嗯、然后呢有点像大杂院就是大家又加盖把中间全填满了、嗯，所以中间乱七八糟停着各种自行车、垃垃圾什么小破破破破纸箱子。然后在那么个地儿有一个意大利人开的情侣，我当时就惊了，就是我跟那个情侣老板用说意大利语、嗯，然后那个人就在那儿一直开情侣，就跟王似的，你知道吗？因为他有好多房子，然后我估计这个意大利人我不知道是不是就跑跑摩尔多瓦去，然后就成了地主了，就地主了，我靠就，呃、对，然后他过得开心吧？我觉得特开心、啊、他他那员工全是小姑，就是全是那种特年轻的那个。那个女孩然后她一个，我猜可能得四十四十四十以上了、嗯，估计
0: 那边的人工也不会那么贵、嗯呃。对
1: ，人工应该很便宜，那房子也特便宜、嗯。然后，嗯，我印象中它是一个一个坡状的城市，就是你从嗯主干道要往上走，往居民区走，要一直在上坡。那、嗯嗯嗯、你指的这个城市是它的首都吉西纳乌吗？对，吉西纳乌，呃、嗯，对，它那城市也有点棋盘格子。就是它一侧是也是那种街道方块、街道方块的这样，嗯、这样的布局，大型的建筑其实很少啊、嗯。我印象特深的是，它中心广场有教堂，那那天正好赶上了一群大妈拿一个铁棍那个砖和砖缝之间的那个里头的东西给撬出来啊、嗯。我跟着观察半天，那个地方好多小米的商店。就是他甚至有在主干道有一个小米米家电器旗舰店，就是，就是已经
0: 渗透那么远
1: 了。对小米，它它是米家，就是那种什么电动车呀，什么那种什么小小的什么家电呢？小米在那儿，而且那儿居然是有好多就是小米、华为，嗯，什么那种那种店，其实在别的地儿就很少能看到。就小米这边统治了那个地方的那个通信。嗯
0: ，哎，你能在那儿感受到不同的这种文化特征吗？因为你刚才也说了，从斯洛文尼亚往这边走，每过一个山都是一个面貌了。就他们完全
1: 是依附在，他们就像那种有一种鱼专门贴在鲨鱼肚子底下，就他们相当于贴在罗马尼亚肚子底下。他们的国旗也是基本上跟罗马尼亚就很很像。嗯，所以。他们感觉就是罗马尼亚的一个小尾巴，啊、嗯，就是罗马尼亚往哪儿走，他就往哪儿走。嗯，真的，因为他们其实两地的这个交通并不是那么便捷，而且他们首都之间其实离得还挺远的。而他通到西欧要，要要通过西欧的话，他无论如何都得，呃，通过罗马尼亚。对，所以他感觉完全是被罗马尼亚包起来的，呃，一个国家。嗯，所以他们的年轻人呢，很多都去了罗马尼亚工作，嗯，相当于是这个结构。所以，他真的你能看到那儿全都是一些非常老龄化。就是我觉得老龄化有两种，一种是像日本那种，就是他极度发达，呃，这医疗极度呃那个那个普遍而且先进，所以他造成了这种老龄化。还有一种就像摩尔多瓦这种，他极度缺乏吸引力，所以年轻人全跑光了。所以就剩老人了
0: 。之前我们聊的时候，你会形容他是被世界遗忘的一个角落。你怎么诠释你这句话呢
1: ？你几乎在那儿见不到外国人。摩尔多瓦这个这个名，至少我觉得在我就是中文圈里头，你说他他的地理感非常差。嗯，就是嗯，摩尔多瓦在哪儿？他是不是在非洲、啊？对我我第一次听你说的时候，我就以为是在非洲、嗯。对，是不是在中东啊？是不是在什么中亚呀、啊？他、嗯、其实，在欧洲就是。有的地儿，你像你一说那个科索沃，它肯定是在巴尔干，不是？哪怕它不被人那个什么，但是它马达加斯加肯定是在非洲，但是它就是像摩尔多瓦，你听在中文的环境下，你它的那种地理的坐标性特别差。说到
0: 被世界遗忘的角落，说到这个名字不被大家所熟悉啊，那接下来要进入的这个地方名字就更拗口了。我试着再念一遍，叫德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国。这个国家我之前真的是闻所未闻，真的是从天际这我第一次听到有这个国家。我查了一下，它位于德涅斯特河，也就是在摩尔多瓦境内的东岸，因此有德涅斯特河东岸这个称谓。那在网络上还有人称他为德佐，嗯、哎，那在国际上普遍认为这块区域是摩尔多瓦领土的一部分，但是呢，德涅斯特河沿岸地区已经在事实上是独立的，并在1990年成立了德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国，定都是提拉斯波尔，与格鲁吉亚的阿布哈兹、南奥塞梯以及啊、呃、阿塞拜疆的纳格尔诺卡拉巴赫并称为前苏联的四大飞地。在这儿我要解释一下什么叫做飞地。这个飞地呢，就是属于我这个国家，但是和我这个国家的，并不是并不接壤，所以就像风筝一样，它飞在其他地方，中间只有那么一条线来牵着，所以这个地方就叫做飞地。而且德涅斯和沿岸摩尔达维亚共和国前几年还有一个公投，有百分之九十七的公民是赞同独立的，而且他们下步是计划要并入到俄罗
1: 斯。用一句非常精辟的中文，就是他们典型的金俄分子，就是地理上太接近了。我我说一下我去的过程吧，嗯、就是当时嗯、呃，我跟那个青旅的老板聊天我说我在这儿实在太久了，我在那个摩尔多瓦待好长时间，然后我说我我不知道去哪儿，然后他就跟我说，哎，旁边有一个好多嗯、呃，那个欧洲人特喜欢去的地儿，就是欧洲的朝鲜，然后说。欧洲的朝鲜，欧洲的朝鲜，哦，嗯、哦他就这么给我形容的，<笑>欧洲的朝鲜，所以说你不能去朝鲜，就没人能去朝鲜，但是呢，你可以去那儿看看。然后我说啊，还有这么个地然后我就我，所以
0: 这也是你第一次听说这个国家、呃。
1: 当对那个、时候是我第一次听，我当时去摩尔多瓦时候，我不知道旁边有那么个地嗯，是那个青旅老板告诉我这个名字的时候，你你什么反应？<笑>我得去查，因为我不知道他在说什么。他我只<笑>我印象中只是听着那是欧洲的朝鲜。嗯。他说的那个词儿，我可能我都没有任何记忆点，是我没有没有概念，没有概念，嗯、所以我后来查的这个，我哦知道这个地儿叫叫这个名儿，我都不想重复它，因为它太长了。然后我就呃从那个长途汽车站坐呃长途汽车去呃呃德涅斯特河，然后在这个路上呢，就是他这个通勤倒非常方便，一趟一天好几趟。在这个路上呢，就周围就有好多居民。然后我们会呃开了好长时间的车，然后到了一个，相当于是边防，所有人下车，到小亭子里头接受检查，并且去办那个一张小纸片嗯，入境卡，入境卡就是相当于签证，然后问你干嘛在哪儿，呃等等等，我不是新鲜吗？我就在车上呢，我坐挺靠后的，我在车上呢，我偷偷的拿照相机拍了一下。那个小门儿，嗯，而已。然后呢，我就以为没事儿，就啥事儿没有。因为我最近骑行嘛，骑行我也会留纪念。我在就是边境之间，我都拍照。我知道边境好多地儿不能拍照、呃，对，基本上边境包括海关都是不让拍照的、呃。但是
0: 、呃、你要稍微拍一下也，也就是也别被发现，你就也不会说怎么样、嗯。而且我至今
1: 我都没有弄明白，为什么像这些地方是不能拍照的？就是海关它是有的。就是机场什么的会有牌子，但比如我之前陆路,路过去那些地方，嗯、就是有时候你远远的拍一个，或者是你留个纪念，我弄个自行车，他那个海关工作人员还帮我拍照，就他不会呃有特别。结果哎，我也我还我知道我有这意识，我偷偷的拍的。结果呢，我下去办都办好了，我往外出的时候，有几个拿着枪的军人就过来了，出事了吧？出事儿了，说你把你的照片删了。我说啊。当时是脑子是空的，嗯、我说嗯什么情况？结果就看后面几个大妈被举报了嘀嘀咕咕在看我呢，<笑>然后就大妈给我举报的，嗯、因为我在车上拍的，他军人不可能知道，军人在岗亭里啊，啊、嗯嗯，然后我就被大妈举报了，然后说明当地的人民群众警惕性是很高的，哦、我靠，然后然后我就办完了 ，OK， 办完之后我就上车。你知道吗？你看《七西里的美丽传说》，嗯，就那个那个女主角回到那个岛上的时候，就那种感觉，就是所有人都在
0: ，你太抬高你自己了，你能跟他比不？不是，就是那种感觉，你知道吗？就是所有人都在看,你都看着你是
1: 吧？所有人都在议论你，所有人都在跟你说悄悄话，然后所有人都都在，就是打量你。你就你都毛了，你知道吗？然后你都你又有生气，你也不知道往你气往哪撒，然后你又没有办法跟他们辩论，就是你知道你知道那个镜头就是他跟他的先生，他先生打完仗回来，然后他们一起，然后周围人所有人在说他们，我就觉得那种就是那种等于整个那种就是那种敌意，我开始就对这个国家有第一印象，就是他们的人真的是。嗯嗯你你之前我们说过那么多国家，嗯、说怎么前南说前这个或者是他们，但是你不会从这些人这有强烈的集体意识。对，其实可以理解，他仍然是集体的某一个符号。嗯、他们那儿你一进去，一是这种整个的精神的，就是这种文化环境、精神环境；，还有一个就是从肉眼可见的这些汽车，嗯房子都是那种四五十年代，嗯，如果你说有一些，比如说落后地区，可能像是八十年代或者是七十年代的一些老汽车，他们完全是这种五十年代那种那种老老的汽车，而且就是因为还可以用，所以他们就一直在用，哦，然后他们那个地方真的是，嗯、呃，几乎我没有见到任何的所谓的欧洲感的任何东西，嗯。他们几乎就全都是那种苏联的房子，好像他们的国旗现在沿用的还是前苏联的那样的，还是那种五角星，然后麦穗什么的嗯，嗯，然后整个人的衣服就是灰色的，嗯，我我不了解他们是强制穿成这样的还是什么的，真的是有点会不会是你
0: 记忆里边加了一层滤镜，已经把他们给过滤成一个灰色了
1: ？嗯，因为是这样，一开始就被大妈给举报了。没、嗯、有，因为是这样，我觉得他们首先穿的非常素，嗯。然后二是他们的房子也非常素，嗯、呃，他们的那些建筑基本上都是方块儿感，马路上没车，没有汽车，人大部分都是走路和骑自行车，啊、呃，然后我去过他们的超市，他们超市大部分都是那种，嗯，就是，嗯、呃，比如说糖是那种一堆糖，然后你自己拿。拿个小透明袋的一个拿，一个,一个拿，拿点，拿俩拿称重的，称重的，呃、嗯
0: 那现在王府井那边有一些国营商店里边也是那样，也是那样，嗯、那样然好、哦、熟悉的感觉。那他们现在
1: 是还是一种呃
0: 社会主义那种模式吗？还是配给制吗？还是已经完全市场化的呢？嗯
1: ，这个这个我我不是很确定，但是我觉得他们肯定是有呃指供应的指标，他们应该肯定不是那种。随便买。从制度上来说，他们肯定是，呃社会主义，他们不肯定不是资本主义、嗯。他们也正是因为他们就是经经苏嘛，所以他们向往那样的生活、嗯，向往被被被被被,被配给、被被计划的这样的。嗯，呃、但是我印象很深的是，我去了一个餐厅，就因为那实在是没有餐厅，没有餐馆，我中午想吃个饭，非常费劲。我就几乎是在他们那个最市中心那个广场边上找了一个餐厅，那个餐厅相当像样子，就相当，也不相当，有点像必胜客，就是那种、嗯、就是有点快，就是标准化的那种。然后点了一个意大利面，吃起来就是必胜客味儿，嗯、呃，就是不怎么样。贵吗？嗯，挺贵的，挺贵的、嗯。然后他们的服务员都非常的好看，并且非常的热情，嗯、英语极为流利。这不就是我们以前那种社外、嗯、对，就是他他就是社外巨大的餐厅，就没两桌人，嗯嗯,嗯，然后就非常像社外宾馆，不涉外宾馆社外酒、呃、餐厅这种感觉，然后做的非常的标准化，就他们也不是不是说高级，就是很标准化，嗯，很像样子，嗯，跟房周围的房子和那些什么小卖部完全脱节的，嗯，就是我在那儿吃了一一,一,一顿饭，还认识了。那儿的一个一个哥们儿，我们他和英语很好，可以跟我交流。他可以他聊了好多，嗯、呃，他们那的事儿。他工作在欧洲，然后他就是他家在这儿，所以他回来陪陪陪他家人。然后他跟我讲了他们这儿的那种货币，就是这种塑料的小片儿片。大家有兴趣可以在网上查一下那种
0: 。然、啊、后我我找一张照片，然后放到我们的公众号里边。嗯嗯嗯，嗯嗯就是塑
1: 料做的，塑料做的就是非常像赌赌场那种，那不是像游戏泵那种。就、嗯、换了好多那种硬币，因为其实沙平时是用一那纸的，嗯，纸的就没有那好玩。然后我就换了好多那个塑料的，你换了好多是吗？换了得有十几个、二十几。个。咱俩
0: 交换一个，我也喜欢收咱这个，可以啊。我拿墨西哥的披萨给你换
1: ，嗯、可以、啊。<笑>哎以，墨西哥披萨你有是吗？你找一个，你没有的。你你你你给我弄找一个没有的，对对啊。然后那个应该算非常罕罕见、稀有的货币。嗯
0: ，那哥们儿还跟你讲的是
1: ？基本上也没有讲很多，但他会讲，比如这个餐厅是这个国家最好，就这个城市最好的。嗯，然后。嗯，讲了他在欧洲，他是工作什么的。他说那个国家有一部分人拿的俄罗斯护照、嗯，有一部分人拿的摩尔多瓦护照，主要分这两部分人、嗯。然后我在就是这个边境的时候，我看到的是俄罗斯的坦克俄罗斯的军队，它不是一个完全的自己认为自治的地方。嗯他是实体，就是自治，就是摩尔多瓦已经没有能力控制那个地方了，他的边境就是已经被俄罗斯人给占了。嗯，俄罗斯非常擅长做这样的事情，所以他等于是说飞地真的是飞地，而且他是精神上的苏联人，精神上的俄罗斯人。他们我觉得他们集体的这种认知是认同
0: 嗯俄罗斯文化，
1: 对，但是俄罗斯是不承认他们的。但是俄罗斯里实际意义上不存在，他们承认的是苏联，就是他们精神的那部分，并不是现在俄罗斯，嗯、而是前已经已经灭亡的前苏联，嗯、就这个这种违和感特别特别强。等于说，呃，苏联的那个庞大的机器已经解体
0: 了，但是他们现在这一块还留在这儿，还依然还在运转，但是已经嵌合不到那个。整个庞大的,的对，但他们这种
1: ，我认为他们拥有集体认同，是认同苏联的、嗯，并不是拥抱罗马尼亚的或者是摩尔多瓦的。然后这就像打仗的那两国打仗，然后有个小岛、嗯，然后人家已经不打了，然后他还在支持某一方的那那,那种感觉。嗯，哎，那你
0: 作为一个中国人，你这样的面孔在那边，你会被别人会另看一眼、嗯、我基
1: 本上。必须躲着人走，为啥？因为见着一个人就得跟我照相啊！就是我不知道，你肯定有那种经历，比如说你在呃土耳其或者在北非或者在拉美，会有一些人找你照相、
0: 嗯。没有，我只是在印度比较受
1: 欢迎一些。哦、嗯嗯嗯嗯，那可能你印你符合印度的口味，<笑>就是会有很多地方人找你照相。嗯、但比如说在伊朗也会有人找你照相吗、嗯？在墨西哥都会有、啊嗯嗯。嗯，但是那地儿属于，就你不能见着人，你就如说见着人你就。就他，你看他眼神他离你特远，然后他看见你了，然后他看你眼神你就，你就坏了，坏了，坏了，然后他他就得过来找你照相，就跑特远过来找你照相了。
0: 好了，这就是单车踏过巴尔干的全部内容了。当然呢，我还跟啊天际啊私下里聊了聊。那他说呢，这趟旅程除了挑战了自我，也对自己有了更多的认识，同时呢，也刷新了一些对欧洲的固有的一些印象。所以他认为旅行的意义呢就在于此，就是不光能发现自己，也能发现更多的世界。那我们也约定啊，以后有机会的话还会找。天际来做一些他其他旅行的这些分享。好了，也非常感谢天际做这么精彩的分享，也非常感谢您的陪伴和聆听。那如果您喜欢本期的节目呢，也不妨转发给身边的朋友，让更多的人知道装游者的存在。也非常欢迎您能够在留言区给我们留言。如果您对节目有什么样的想法，或者对这个目的地有什么样的问题，都可以给我留言。啊，如果我回答不了呢，我会让天际来回答一下。那如果您想加入壮游者的听友群呢，可以添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。然后他就会将你拉到群里边。在群里边呢，有一群挺有意思的人，大家一起谈天说地，神游世界。最后呢，本期的相关的细节的照片都会在公众号“壮游者”里边一一呈现。您只要微信搜索并关注“壮游者”就可以了。好了，那这就是本期的全部内容。我们下期继续聊，祝您身体健康，万事如意，下期见
2: 。
0: 这儿呢是一段跟正片毫无关系的讲述，但跟夸你一下里夸的天堂电影院有关系。啊，我想讲一讲我的四舅。我四舅呢，曾经是我们那个小城的电影放映员。他呢是高中毕业，在那个年代已经是不错的学历了。会拉小提琴，也曾经在中学代课教过英语。后来呢，进入了电影公司当放映员，这是一个正式的工作，算是公家人了。那在整个八十年代呢，去电影院的放映室看电影，是我这个做外省的特权了。那电影里小主人公托托在。放映室里边经历的放电影啊、剪片子呀、胶片着火了、把废胶片拿回家玩啊等等事儿，我都经历过。那我在电影院里边是看过了革命片、农村片、城市片，一直看到了香港武打片的流行。那这几乎是上一个电影院时代的黄金年代了。嗯、呃，我记得我在那个电影院里边看到的最后一部电影是1993年的《黄飞鸿：十王争霸》。然后 呢， 我就上了高 中， 再也没有去过城里的电影 院， 也就很少见过我四舅了。再然后 呢， 盗版电影的录像带呀、VCD 呀、DVD 呀， 就击垮了电影院。突然有一 天， 我四舅就开始下岗待业了。然后 呢， 他在电影院前的广场开了一个排 档， 卖面条。那再接下来 呢， 我的舅舅们和阿姨们也都下了 岗， 各自为生活找出路。而电影院呢，也在小城里边彻底消亡了，算是唯一的一个文化活动也没有了。嗯、呃，再后来呢，我就离开了小城，逢年过节见一次我四舅。那每次我妈呢，也就是我舅舅们的大姐，都会提醒他少喝点酒啊，少打点牌啊。那我也从我妈那儿得知呢，我四舅的摊子关闭了，又去了一家化工厂做业务员，经常要出差讨讨债啊什么的。那日子呢，过得肯定不算顺心。那他的形象呢，也就是在当时啊，也不再是我童年记忆里边脖子下面夹着一把小提琴，带着我去草丛里找野果子吃的青年了，而是一个圆滑的身背重担的一个社会人。女儿要上大学了，儿子呢才刚刚出生。嗯，就在几年前，我妈给我打电话说，我四舅去世了。那这是他兄弟姐妹里边第一个去世的。当时才五十多岁，说是血液上的病，很突然。那过了一阵儿呢，我就回老家，发现小城里又开了两家电影院，当然现在已经不叫电影院了，叫影城。那上映着跟大城市一样的好莱坞大片，啊，一样的网络购票，一样的爆米花和可乐。那个时代过去了。